Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, Julien Corona micro, Valérian Fournier à la réalisation. Je reçois Yann Roche de la chaire Raoul d'Endurant aujourd'hui, on discute Chine et états unis Bonjour Yann. Bonjour Julien. Donc avec toi, on va discuter aujourd'hui d'un certain rapprochement qui tend à se faire entre la Chine et les états unis Un rapprochement en plusieurs temps, on a eu Anthony Blinken qui a rencontré Xi Jinping il y a deux semaines environ, ou un peu plus de deux semaines, et on a cette semaine Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor, qui va aller en Chine discuter avec ses homologues et discuter avec les grands faiseurs du système financier chinois euh, pour continuer ce rapprochement sur un plan économique. Tout d'abord, et la première question, c'est pourquoi un tel rapprochement maintenant, alors qu'il y a ne serait-ce que quelques mois, la dernière fois qu'on avait discuté ensemble à la sortie de l'hiver, au début du printemps, on était plutôt dans une phase de, de tension accélérée et accrue C'est peut-être pour. C'est un peu difficile de, de vraiment savoir précisément pourquoi maintenant, mmh. mais peut-être qu'on peut dire que c'est une, une manière aussi de faire baisser un peu une tension qui, comme tu l'as dit, était devenue très très élevée. Mmh. Et au bout d'un moment, il y a toujours un risque lorsque vous avez deux superpuissances qui continuent à se excusez-moi l'expression, se tirer dans les pattes de cette manière-là à, à différents niveaux, eh bien, on se, à un moment donné, il faut quand même relâcher un peu la pression, sinon on s'en va vers une escalade ouais. encore plus grande. Et d'autant plus, on pourrait dire que, bon, oui, il y a des signes de rapprochement, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine deux semaines, Biden a quand même qualifié Xi Jinping de dictateur, donc mm. <rire> c'est tout est relatif en termes de, de, de relâchement de la pression. Il y a encore régulièrement des initiatives prises à gauche et à droite, du moins du côté tant chinois qu'américain, qui font en sorte que, ben, d'un côté, on prône euh, un certain un certain calme, une accalmie, et de l'autre, on continue les euh, affaires courantes. Bah, Allons-y sur, allons sur, sur les initiatives, je voulais peut-être en discuter plus tard dans l'entrevue, mais on peut aborder directement le sujet. On a la Chine qui vient de dévoiler hier sa nouvelle loi sur les relations internationales pour <coughs> qu'il s'articule avec la vision du monde de Xi Jinping. C'est une loi extrêmement intéressante parce que le but de cette loi est véritablement de concurrencer les états unis en matière diplomatique et en matière de soft power comme de hard power. Qu'est-ce que contient ce texte C'est une manière de pouvoir légalement légiférer de la part de, du gouvernement chinois, du parti communiste chinois, vis-à-vis -vis des entreprises étrangères dont les pays auraient eu des comportements considérés comme anti-chinois. Et c'est très très large comme définition et toute critique potentielle de la oui. Chine, y compris les Ouïghours, Taïwan, etc., Hong Kong, eh bien, si votre pays a été critique d'une manière ou d'une autre, et oui. ça inclut les, les compagnies canadiennes, bien évidemment, oui. eh bien, la Chine peut donc légalement pénaliser vos entreprises et beaucoup d'entreprises étrangères de pays occidentaux commencent à voir une manière de, de se faire pénaliser de manière extrêmement vigoureuse si jamais votre pays n'a pas le comportement. C'est un peu comme les états unis le font déjà avec leurs compétences internationales qu'ils s'arrogent sur certaines de leurs lois, principalement aussi pour forcer une adaptation de la part par exemple de clients économiques qui ont affaire avec les états unis La Chine tend à vouloir utiliser le même procédé mais en utilisant les sujets que nous, nous en tant qu'occidentaux, on va se dire « Ah, mais c'est pas normal d'être sanctionné sur ça, parce que défenseurs de droits humains, etc. etc. » Oui, tu fais bien de, de préciser qu'effectivement, c'est pas juste la Chine qui joue ouais. à ce jeu-là. 
ça fait longtemps que nous au Canada on, on a eu des affaires avec les États-Unis, notamment depuis des décennies vis-à-vis -vis de Cuba. Il mmh. euh, y avait des, il y a eu plusieurs euh, bills, plusieurs lois américaines qui avaient tendance à pénaliser les compagnies canadiennes à cause du comportement canadien vis-à-vis -vis de Cuba, qui était beaucoup moins agressif mmh. euh, depuis l'époque de, 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 de Trudeau père. Mmh. Et donc c'est quelque chose qui est effectivement, c'est pas l'apanage de la Chine, mais effectivement c'est quelque chose qui est assez vague, mmh. assez, assez vaste comme, euh, disons, type de, de raisons pour lesquelles euh, certaines entreprises pourraient être euh, sanctionnées. Et on voit très très bien comment euh, c'est une manière... Alors, je, les, la Chine a tendance à beaucoup critiquer les États-Unis en lui disant ben, « vous avez tendance à ne pas jouer le jeu correctement », mais eux-mêmes sont capables ben, de, de jouer la même, la même game, mmh. si je peux passer l'expression, le dans le sens de dans le sens de, de pénaliser des compagnies qui pourraient être problématiques du point de vue de la concurrence. Et allons-y sur XI. Euh, pourquoi cette loi, on dit beaucoup, par exemple Radio-Canada a sorti un article sur ça dans la fin de semaine, Le Monde aussi, le Courrier international, tout s'accorde pour dire que cette loi s'articule avec la vision du monde de Xi Jinping. En quoi cette vision fait cette loi Quelle est cette vision même pour les auditeurs ben, la, la vision de Xi Jinping, elle est, elle est quand même assez euh, très très simpliste, mais ça ouais. marche très très bien. Elle est basée sur un nationalisme qui est son élément de, de base, sur lequel il, il rallie les, les troupes en quelque ouais. sorte, et son discours est toujours basé sur euh, la grandeur de la Chine, le retour d'une même du rêve chinois, il reprend un peu l'idée du rêve américain, mais du rêve chinois de retour à une grandeur qui lui a été volée par les étrangers, notamment les occidentaux, mais au sens très très large. Au 19e siècle. Oui, le siècle d'humiliation euh, qui avait mené à, à la cession de Hong Kong et puis les concessions euh, euh, étrangères euh, un peu partout en Chine. Et ça incluait d'ailleurs la Russie et le Japon, d'ailleurs. Pour Arthur juste... Oui, et puis il y avait même à Beijing la fameuse révolte des boxeurs par ouais. la suite qui a, qui a donné un film assez célèbre. Mais donc cette, cette idée selon laquelle la Chine avait été dépouillée de, son, de sa grandeur et de beaucoup de ses possessions territoriales par les étrangers et que donc maintenant, après un siècle de domination extérieure, c'était le retour de la Grande Chine et c'est d'ailleurs un point sur lequel il s'appuie pour des revendications autour de, du Tibet, du Xinjiang, de la mer de Chine du Sud et de bah Allons-y même sur d'autres revendications et ça permettra de passer avec la Chine dans le cadre de ce rapprochement avec les états unis mais est-ce que ce rapprochement il joue aussi sur le soutien euh, implicite à la Russie C'est qu'en ce moment on a les milieux nationalistes chinois ou des milieux assez proches et des blogueurs chinois qu'on ne sanctionne pas, qu'on ne met pas la censure sur eux, qui n'hésitent pas à dire que la Russie est tellement dans le pétrin qu'ils qu vont pouvoir reprendre les régions à l'est de la rivière Amur et donc la région de Vladivostok et tous ces endroits, ce cœur de l'ancien empire King, de la Mandchourie de l'Est. Euh, où en est le soutien de la Chine et de la Russie il est, assez, il est assez ambigu parce que ouais. c'est toujours un peu... Il y a d'une certaine manière, la, la Russie reste l'ennemi le, de notre ennemi. Donc quelque part, on, on garde une certaine, on se garde une petite gêne, si j'ose dire, vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la Russie. Et puis d'ailleurs, tout récemment, ce qui s'est passé avec Wagner, c'était intéressant parce que les fameux blogueurs dont tu parlais, mmh. euh, certains avaient tendance à dire que Poutine était affaibli, était très très euh, mal à l'aise avec euh, la, la manière dont ils allaient pouvoir ou devoir euh, commenter la situation 
situation. Et d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment... Ça a pris un certain temps avant qu'il y ait une vision officielle ouais. et, et très, très minimaliste de ce qui s'était passé. Et dans le même temps, euh, ça a été ensuite... Oui, non, finalement, euh, Poutine a été euh, a très, très bien géré ça. Il en sort grandi. Le fait qu'il est affaibli, c'est un rêve de l'Occident. Euh, et donc, euh, il y a aussi... Il y a toujours cette idée sur laquelle ben, la, la Russie est peut-être un allié un peu encombrant, un petit peu problématique. Et comme tu l'as mentionné, il y a encore des, des différents territoriaux assez importants qui restent un peu en suspens, mais pour le moment, il y a quand même une espèce d'union vis-à-vis de, des États-Unis qui, eux-mêmes, battent un peu le rappel de leurs mmh. troupes et de leurs alliés dans la région. Mmh. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de se mettre complètement à dos la Russie. Mmh. Euh, tout en, actuellement, même aussi avec la manière dont la réorientation de l'approvisionnement du, du gaz russe vers, euh, vers la Chine pourrait euh, se faire et rendrait à ce moment-là la, Chine, la, la Russie dépendante de, de la Chine. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui pourrait devenir intéressant. Mais de l'autre côté, même si on peut se dire, est-ce que la Russie va devenir le vassal économique de la Chine, mais de l'autre côté on voit la Chine qui a fait dernièrement des mesures économiques dans le sens interdire aux banques de commercer en roubles, diminuer aussi des apports sur certains comptes qui sont liés à la Russie pour éviter le problème des sanctions internationales qui pourraient s'appliquer par coutumasse aux entreprises et aux banques chinoises. Euh, on voit de l'autre côté une Chine qui essaye de faire attention à ne pas, pas se mêler comme il faut à ce conflit et aux sanctions et aux conséquences économiques négatives qui pourraient euh, en découdre. Et ça, ça montre une sorte d'ambivalence que tu dis, mais ça peut peut-être être plus loin, plus, plus important, et peut-être que la Chine pourrait lâcher la Russie, non À un moment donné, peut-être, mais pour le moment, disons que, et là c'est un avis personnel, pour mmh. le moment, c est, c est pas, je ne pense pas que ce soit intéressant, et je pense que la, la Chine de Xi Jinping, comme tu me posais la question au début, quelle est un peu sa philosophie, elle est très pragmatique, elle est en fonction de ce qui est de son intérêt principal actuellement. Mmh. Et d'avoir une Russie qui est dépendante d'elle, au bout d'un moment, elle va pouvoir se permettre même de, de la prendre de haut, en quelque sorte, quand la Russie va, va devenir dépendante. Je ne pense pas qu'elle ait très très peur des sanctions potentielles de, de l'Occident, étant mmh. donné la, la dépendance économique contre laquelle, notamment le G7, au mois de mai dernier, a essayé de de, de légiférer et de voir comment il pouvait s'en défaire ou minimiser son impact. Mmh. C'est un des impacts de, de la Covid, on s'en est tous rendu compte. Mmh. Et donc, à ce titre-là, il n'y a pas beaucoup à craindre des, des sanctions économiques de, mmh. de l'Occident. Et sur l'autre aspect, donc, sanctions économiques, mais économie, l'économie chinoise en ce moment est quand même, c'est pas dans le rouge, mais au ralenti. On a des problèmes liés au marché des investissements, on a des problèmes qui sont connus mais qui continuent à s'accroître liés à l'immobilier. Est-ce que, pour revenir à nos discussions de départ, ce rapprochement économique qui est voulu par les États-Unis et la Chine avec la visite de Jeannette et Hélène arrive peut-être au bon moment aussi pour les Chinois On se dit qu'en jouant ce double jeu et en recommençant à parler sur, un, sur le plan économique avec les États-Unis, on va peut-être aider à une relance un peu plus rapide oui, tout à fait, parce qu'il y a deux éléments. Beaucoup d'observateurs, puis c'est pas, je suis pas un spécialiste en économie, mais ceux qui ceux qui regardent mmh. du point de vue économique la, la Chine disaient que bon, un des éléments qui a beaucoup freiné son son essor économique était la politique zéro Covid. C'était mmh. c'était ces trois années d'isolation. En même temps, il y a aussi euh, une restructuration un peu de l'économie internationale et ce qu'on appelle le découplage des Occidentaux qui essayent de limiter leur mmh. leur dépendance à la Chine. Donc il y a cette influence étrangère, cette influence extérieure, la Chine n'est plus... Euh 
il y a ces, disons, les démarches qu'elle fait à l'interne pour essayer de modifier ou d'améliorer ses, ses performances, qui mmh. sont quand même, faut quand même relativiser, hein. c'est pas si pourri que sinon ouais. que ça. Euh, si on compare par rapport à beaucoup de pays occidentaux, oui. leurs chiffres sont sont pas catastrophiques, mais ils le sont par rapport à ce qu'ils ont été dans, le, dans les dernières années. On n'est plus sur du 10% de croissance, on est sur 4,5 <rire> ou 5. Ce qui est déjà quelque chose pour lequel beaucoup de pays finiraient des deux mains. Ouais. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que donc il y a cette, cette pression extérieure, euh, et bien effectivement, euh, ça finit par faire très mal à l'économie chinoise. Et surtout, il y a un autre élément qui est particulièrement important, et c'est un, un retour à au résultat interne économique chinois, c'est que ça peut avoir des impacts en politique intérieure. Mmh. Euh, il y a déjà eu, avec la politique zéro Covid, on a vu des, des manifestations, ce qui était quand même assez inattendu et, et un peu gênant pour le régime de Xi Jinping. Et donc, il y a un peu une sorte, j'allais dire, de contrat social dans mmh. lequel la Chine, à la fois, joue sur le, le gouvernement chinois, joue à la fois sur le nationalisme, mais aussi un certain niveau économique euh, qui est un peu la base d'une paix sociale. Et à mmh. partir du moment où, où on commence à avoir du chômage, on peut avoir des problèmes économiques, et là, on a plus de mal à tenir la population. Si on peut, si on peut pas et, et tenir la population, tenir le parti, et quand on voit, par exemple, euh, un Blinken qui, en conférence de presse, réaffirme le positionnement des états unis par rapport à Taïwan, donc on est contre l'indépendance, mais on dit quand même qu'il faut respecter le, les désirs des Taïwanais, ce genre de choses, à côté le, le, euh, Xi Jinping qui réaffirme la politique de une Chine, avec une Chine représentée par la Chine du Parti communiste, mais que les états unis n'ont pas de problème à affirmer cela devant la face de Xi Jinping, et aussi un positionnement un peu plus fragile à cause des difficultés, de ce genre de difficultés que tu décris. Et de l'autre côté, euh, malgré ça, il a réussi à se faire réélire une, pour un troisième mandat. On en avait déjà discuté lors de notre récente conversation. Euh, on voit tous ces éléments-là. Quelle est la position de Xi Jinping Est-ce que son nationalisme le protège encore ou, euh, Et où est-ce qu'il commence à avoir un peu des pieds un peu plus fragiles qui feront en sorte que la nomenclatura va se dire on va peut-être pouvoir reprendre le pouvoir un jour C'est assez difficile. Il a quand même fait pas mal de purges. Il, a, il ouais. s'est arrangé pour euh, éliminer, les, euh, éliminer les potentiels euh, concurrent qu'il qu avait. Il s'est quand même assuré d'avoir les, les mains libres mmh. au sein du, du parti. Il y a peut-être un élément, et il s'en est arrangé, il s'est arrangé pour le, le contrôler aussi, mmh. c'est l'armée. Il s'est arrangé pour mettre des gens proches de lui au, au poste clé de manière à ce que éviter qu'on ait quelque chose du genre ce qu'ils appellent ouais. l'incident Wagner. Ouais. Euh, <rire> ça, je pense pas que ça se passera, ça se passera pas en Chine de la surtout même manière. Sur Wagner, Chine, surtout sur Wagner, ils ont commencé eux-mêmes la Chine il y a quelques années, mais c'est beaucoup moins dans des balbutiements par rapport à la Russie, a commencé à créer des, euh, des cadres, un cadre pour des agences euh, militaires privées à la Wagner, mmh. mais version chinoise, dans un but assouvi de pouvoir utiliser ce genre de saboteur, comme Wagner avait été utilisé au départ en Crimée, pour peut-être accélérer le retour de Taïwan dans le giron chinois. Bah, ces agences dont tu parles, elles sont en train de commencer à pointer le, le, le bout de leur nez en, en Afrique, ah. profitant de l'affaiblissement de, de Wagner. Euh, y a, parce que la, la situation en Afrique est un petit peu, est, est particulièrement délicate. Wagner y est très présent, mmh. comme tu le sais. Euh, et il y a aussi un des problèmes liés à la Chine en, en en Afrique, c'est que beaucoup de pays sont surendettés et la Chine refuse ou n'est pas très très intéressée à négocier ou à renégocier mmh. leurs dettes. 
qui elle aurait été en quelque sorte imposée par l'aide chinoise, mais qui mmh. maintenant se retrouve à être un cadeau plus ou moins empoisonné. Et donc, à ce moment-là, la, la relation avec l'Afrique commence à devenir un petit peu plus délicate. Et par contre, le, la présence de Wagner qui risque d'être un peu, mmh. comme je disais, affaibli par ce qui vient de se passer, ben, ça ouvre la porte à une présence chinoise et d'agences comparables chinoises. Mmh. Donc ça ouvre la porte, mais aussi ouvre aussi la porte à potentiellement ensuite un incident Wagner. Et c'est pour ça qu'on veut éviter ce genre de choses en Chine. Mmh. Imaginons ce qui passe. Ça serait potentiellement un peu plus, euh, un peu plus fort pour ce genre de pays, parce que ça rappelle même pour sur une histoire chinoise, ça rappelle un peu les euh, les airs des différents seigneurs de guerre qu'il y avait eu au début du XXe siècle, où on avait un peu ce genre de choses similaires qui pourraient se passer. Mmh. Tout à fait. Avant de se quitter, Yann, je voulais qu'on euh, parle de Taïwan, parce qu'on n'en a pas trop parlé, on a plutôt parlé de relations internationales, mais en ce moment, on a quand même beaucoup de choses liées à Taïwan, et tu m'en parlais pré-entrevue, c'est toute la question avec les élections présidentielles qui ont lieu à la fin de l'année. Explique-nous la situation. Ben, il se passe qu'en janvier 2024, c'est les élections taïwanaises où la présidente euh, Tsai Ing-wen, qui euh, est euh, pro-indépendantiste, enfin globalement on va dire euh, pro-indépendantiste, mmh. euh, potentiellement la Chine veut absolument éviter qu'elle soit réélue, elle appuie le, le Kuomintang qui est résolument pro-Chine, mmh. et en même temps il y a beaucoup d'indécis, notamment la, la jeune génération qui est très très soumise à une offensive de soft power, mmh. qui fait l'apologie hein, de, la, de la Chine, qui montre les, les rôles, le, toute la société et les succès chinois, et en même temps qui dénigre de manière très vigoureuse des Occidentaux et les, notamment les Américains. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de Taïwanais, c'est maintenant une certaine, disons, défiance, pourrait-on dire, des Occidentaux et des Américains, sans être forcément pro-chinois. Euh, on touche une zone, les indécis, qui commence à, à bien marcher en termes de soft power. C'est quand même assez drôle quand on... On parle de, on prononce ce genre de propos parce que quand on voit les jeunes Taïwanais, que ce soit par les réseaux sociaux et d'autres sites, on les sent très occidentalisés dans leur comportement. Et même le Taïwan, je vais prendre sur l'aspect LGBT, a fait le vote du mariage gay par euh, aussi euh, par aussi euh, un procès en cours, mais euh, a légalisé le mariage gay en grande et en grande partie grâce à sa jeunesse qui voulait aussi s'égaliser qui voulait avoir plus d'égalité, égalité entre les minorités sexuelles et la majorité sexuelle hétérosexuelle, euh, principalement du fait de l'inspiration occidentale. Il se disait, il voulait se différencier de la Chine sur, grâce à ce point aussi. C'est quand même assez drôle de se dire que l'offensive de soft power marche chez ces jeunes-là. Oui, surtout, ben, elle, elle marche effectivement peut-être pas sur tous les aspects. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des, des éléments sur lesquels les jeunes, Chinois, les jeunes Taïwanais vont de se retrouver un petit peu pris euh, sous des, des feux euh, contradictoires, mmh. mais en même temps euh, ils sont sur TikTok énormément et euh, la Chine est présentée sous un jour extrêmement positif mmh. et l'Occident sous un jour extrêmement négatif mmh. et, euh, et des choses qui est assez intéressante aussi à, à ce niveau-là, c'est qu'on voit comment euh, beaucoup de Taïwanais ont la sensation, et depuis un bon bout de temps, ben, que même s'ils ne sont pas forcément pro-chinois mmh. eh les Occidentaux, notamment les Américains, les ont trahis 
à plusieurs à plusieurs mmh. niveaux et qui on peut pas vraiment compter sur eux. Donc c'est c'est un élément sur lequel les, les médias chinois ou la propagande marchent extrêmement bien. Et euh, mais le truc la la question vient à la fin mais c'est si la Chine imaginons que la Chine réussisse cette offensive fasse en sorte que le Kuomintang ça c'est drôle que le Kuomintang qui est le parti qui était opposé <rire> aux communistes et qui a fui à Taïwan à Chiang Kai-shek oui. Chiang Kai-shek oui. qui décide de s'allier avec euh, les communistes comme au moment de la guerre face au Japon, mais cette fois-ci, c'est les communistes qui vont le manger. Mais euh, cette fois-ci, si c'est le Kuomintang qui est élu, qu'est-ce qui se passe à Taïwan Est-ce qu'une unification pacifique pourrait se passer, pour, pour, ou des bases à une unification pacifique pourraient se passer Parce que quand même, la jeunesse, même la population taïwanaise, n'a pas la même euh, soumission au, au pouvoir et au parti que peuvent l'avoir les Chinois continentaux. Donc il faudra peut-être l'instauration d'un régime à la Hong Kong avant la reprise en main de Xi Jinping pour peut-être faire accepter ça à la population taïwanaise. C'est une très très bonne question. Et, et en fait, on pourrait se demander si ce n'est pas le plan de, de Beijing, parce qu'ils sont quand même conscients que militairement, c'est une énorme entreprise de mmh. débarquer à Taïwan. Et ça leur coûterait énormément à tout point de vue, même indépendamment d'une éventuelle intervention américaine. Mmh. C'est encore un, un autre dossier. Donc peut-être l'idée d'une réunification, c'est un terme qui me semble toujours un petit peu, qui me fait un, toujours un peu gricher des doigts mmh. quand, quand ils l'utilisent. Mais autrement, l'idée est que si jamais ça fonctionnait, euh, sans, sans combat, c'est ça qui les, qui les intéresserait. Mmh. Et de beaucoup plus de jouer sur, euh, sur un sentiment. Alors oui, effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas très très à l'aise avec la Chine, mais euh, la manière dont la Chine se vend ou se présente, euh, avec notamment ses, euh, ses succès, mmh. euh, c'est quelque chose qui, qui commence à avoir pas mal d'impact euh, à Taïwan. Yann Roche, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce mardi 4 juillet. Merci infiniment. Merci infiniment et on se retrouve quand vous le souhaitez pour discuter, euh, quand tu le souhaites, pour discuter de, de politique chinoise et de politique internationale dans la région Asie-Pacifique. Merci beaucoup Yann. Merci Julien, au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Julien Corona micro, Valérie Enfournier à la réalisation. Bonne journée aux antennes de Radio VM.